0: Родительский вопрос. На радио Комсомольская правда. Еще раз
1: здравствуйте, дорогие друзья. В эфире родительский Дарья Завгородняя. И в гостях у нас сегодня психолог Елена Куликова. Здравствуйте, Елена. Я вот Елена вижу. Здравствуйте, Даша. А она меня, к сожалению, нет. У нас пока это не настроено. Хочу поднять такую тему, как успеть отдохнуть с ребенком за две недели, потому что ни для кого не секрет, что отпуска у нас коротенькие, вроде бы, конечно, положено всем по месяцу отдыхать, но обычно все берут по две недели. И хочется мне понять, как нам успеть за это время отдохнуть с ребенком, самому бы успеть расслабиться. А если у вас дитя, а если двое или там трое, например? Елена... Стоит ли ехать куда-то отдыхать с ребенком? Потому что очень часто говорят о том, что на курортах нужно долго адаптироваться, климатическая адаптация и так далее. Вот Что вы думаете на этот счет?
2: Даша, понимаете, с ребенком отдыхать всегда нужно адаптироваться, причем как родителю, так и ребенку. Потому что если ребенок школьного возраста, то его адаптация будет в смене полностью рода деятельности. да, От такого режима к свободе, которую ребенку нужно, кстати говоря, дать. Потому что у родителей возрастает чувство тревоги, когда ребенок кажется, что ничего не делает. Но на самом деле это можно сравнить с процессом поглощения пищи. Мы все же видим, что как мы едим пищу, да, как мы ее пережевываем, но мы не видим, как эта пища переваривается внутри нас. Так вот, то, что ребенок накопил во время, я не знаю, хождения в садик, массу информации, во время походов в школу, ему нужно будет потом такой адаптационный период, и у каждого ребенка это будет свой период, когда эта информация также переварится. Этот процент, процесс очень важный для ребенка, для его психики, для его тела, но он не виден. И вот эти моменты родители с трудом э, переживают. Поэтому адаптационный момент в любом случае будет. Об этом хотела сказать.
1: Так, что же нам делать, как адаптироваться? Вот мы, допустим, купили путевку на юг или в какой-нибудь санатории в России, там, допустим, не на море, на речку. Э, Вот э, что делать родителю? Вот э, вот купили, приехали... э, Допустим, Ну, пока не будем разбирать нештатные ситуации. С чего начать? Как начать общение, которое ну, было в очень сокращенном варианте весь учебный год? Дети в школе, родители на работе, потом родители продолжили ходить на работу, хотя каникулы в самом разгаре. Вот с чего начать, так сказать, сближение со своим чадом?
2: Начать нужно заранее. То есть к отпуску нужно приготовиться, потому что уже на месте некоторые вопросы решать будет поздно. Ну, например, нужно выделить время для того, чтобы всем сесть за общим столом и поговорить, задать такие простые вопросы, что такое отпуск для тебя, и дать возможность каждому члену семьи высказаться. Более того, не просто что-то отдых, а как ты поймешь, что... Твой отпуск был хорошим, ты отдохнул, ты набрался впечатлений. Вот что это для тебя? И пофантазируйте. Это вообще классный такой способ, времяпрепровождения семьи. И он уже сближает, и он уже настраивает семью на то, что будет происходить. Иначе что бывает? Приехали, растерялись, вещи побросали, и рак, щука, да, все побежали в разные стороны». Сядьте, обговорите, тогда станет многое понятно. Что-то запланировать заранее, что-то посмотреть заранее, что-то взять с собой заранее. Детям, кстати, если они маленькие, дошкольные, им и еду нужно взять с собой ту, к которой они привыкли, чтобы вот этот адаптационный момент прошел легче. Им нужно взять с собой игрушки, к которым они привыкли книжечки, которым они привыкли читать. У меня есть внук, ему полтора года, вот он приезжает в загородный дом с моей дочерью, с его мамой. Она привозит книжечки, потому что он засыпает только с этими книжечками, с любимыми. Понимаете, насколько психика такая очень уязвимая у детей. Причем, я говорю, у разного возраста это своя степень уязвимости. Поэтому вот обсудите. Взять привычные
1: вещи, взять какие-то лакомства, которые ест, потому что может отказаться от ул-инклюзива турецкого, например. Конечно. Да, совершенно запросто. А вот сейчас я читаю в интернете, вы мне напомнили такую часто тему, сейчас такой прям лейтмотив это в интернете. Муж хочет ехать в поход, отпуск провести в палатках, и дети, значит, тоже за палатки на речке, а мама категорически против. В итоге, поскольку голосует большинство, выбор за большинством, то мама тащится, значит, со всеми в итоге, на нее все бытовые проблемы, тяготы валятся, и и, и она приезжает из отпуска и говорит, я совершенно не отдохнула. Вот что делать такой маме? И как вообще выкручиваться в такой ситуации? Когда вот мы хотим в палатку, а я нет, что делать?
2: Эта история началась задолго до того, как большинство приняло решение, что они хотят в палатку. То есть она выбрала такого мужчину, в семье воспитался такой микроклимат, когда ну, большинством голосов решается, да, Ну, такие правила установлены. Ну, раз такая ситуация сложилась, нужно уже из нее находить выход, и тогда мама вправе сказать, что в этой ситуации на меня ляжут все тяготы, и вы понимаете, мои дорогие домочадцы, что я не отдохну, Поэтому имею полное право даже в этом отпуске брать, я не знаю, желтая карточка, дисквалификации. То есть я какие-то такие моменты, когда ей будет уже слишком, семья ее должна будет отпустить. И (соспорщик) выбрать, возможно, ту локацию, где мама, если она хочет активный какой-то образ жизни, в палатку можно тоже пойти. Где будет недалеко, там, в километре, в двух километрах, какой-то населенный пункт. а ну, если маму туда.
1: Там, Что? допустим, в палатку уезжать из пансионата на пару дней, потом вернуться и жить в комфортных условиях, отдыхать, продавать. Да? Например, варианты.
2: такой вариант. И вариантов может быть множество. Если они уходят, я говорю, куда-то. Ну не знаю, в другое место У, уезжать вообще. У меня есть такие клиенты в дикие места. То уезжать в такие дикие места, где неподалеку есть населенный пункт. Вот об этом населенном пункте тоже нужно заранее узнать. И маме нужно заранее э, посмотреть, например, если там салон. Красоты, да, если там маникюрщица, педикюрщица, если ей, для нее это важно. И уходить туда, да, заниматься собой, развлекаться. И тогда она будет возвращаться с новыми силами, и тогда все будут согласованы. Да, желания каждого будут удовлетворены в таком отдыхе.
1: Лирина, расскажите, пожалуйста, что делать, если ребенок не ест, например, там, столовскую пищу какую-то или all-inclusive тот же самый? Вот что с ним делать, как договариваться? Ну,
2: Я думаю, что ребенок не есть, не будет совсем, а первый момент нужно прямо отметить всем родителям, момент адаптационный, потому что у ребенка слишком много впечатлений, это и перелеты, переезды, это и новые люди, и новый воздух, и новая атмосфера. И он, конечно, какое-то время может отказаться еще от чего-то нового. Потому что э, мы, взрослые, как-то легче относимся э, к пище. Для ребенка это такое же новое, как эмоции и впечатления. И если он себя ограничивает, то ограничивает себя его тело. Оно говорит, ребят, мне слишком, дайте мне время, пусть пьет. И ничего страшного, да, если он какое-то время не поест, там день, два замените это на фрукты, на то, что, ну не на сладости, но на какие-то полезности, которые ребенок любит. Вот могу как бы пример. Мои детям их трое, они уже выросли, но вспоминая их и вот сейчас глядя на своего внука, когда он не ест, его мама вот такие, знаете, как бы чипсы и сухофруктов. Сейчас продается очень много Классного, полезного детского питания, и он их жует, и он насыщается, организм получает все. Да и ради бога. В какой-то момент, если не настаивать, ребенок сам потянется и сам выберет. И вот здесь лучше дать ему свободу выбора, иначе действительно и мама будет на нервах, и, и ребенок будет измучен, и отпуск пойдет под откос. В если мама тревожится, то маме нужно поработать лично со своей тревожностью, да, что для нее такое вот в этом вопросе кроется. Нарушение каких-то распорядков, да, я не знаю, страх за ребенка, то есть излишний. Вот с этой темой тогда маме нужно будет Поработать, главное главное расслабиться.
1: Тема. Хорошо, все расслабились, да. выбрали, приехали. Ребенок, например, подросток. Он в, там, в фазе бунта по отношению к родителям прибывает. Родители все собираются на пляж, там собрали сумки, пошли на пляж. Он лежит в номере и в планшете. И никуда его не сдвинешь, и как скала лежит. Вот что с ним делать? Вот хочет он свою жизнь, свое пространство. На, на море, но это же совершенно нелогично. Ты начинаешь на него кричать Ну пойдем же, там же такие виды Там же так хорошо, ты так хотел А тут лежишь и планшет тебе интереснее В Москве я как будто не належался с ним
2: да-да-да, такое бывает. Я говорю опять-таки, когда не оговорено все заранее, к отпуску нужно готовиться. Я прям красной такой чертой хочу э, подчеркнуть это э, заранее за как за две недели как минимум начать говорить об этом, да, и простраивать. И если этот ребенок, подросток, э, не просто сказал да-да, мам, я хочу, а с ним проговорили это несколько раз, куда бы он хотел, что для него важно, там какие-то виды, там у него есть фото ну, профессиональный, например, или он просто любит сам путешествовать, то тогда он вряд ли откажется, потому что это его личный был интерес, это не было пустое согласие с родителями, да. Но если с ребенком-подростком, тем более не говорили о подростке, они ведь в такой возрастной стадии самоутверждения, вот. Да. И то, что вы сейчас, Даша, описали, это как раз самоутверждение. Это будто бы внутри о том, что его не уважают, его какие-то планы не учитывают, его как личность не воспринимают. Прошу прощения, Лен, я...
1: я вынуждена вас прерывать. Мы должны уйти на небольшой перерыв и вернемся в студию.
2: Это было начало...
0: Это действительно история, которая будоражит...
1: Успеть отдохнуть с ребенком за две недели, наладить отношения, наладить контакт, приготовиться к следующему учебному году, какие только мы себе не ставим задачи в общении с детьми в тот короткий срок, когда нас отпускают наконец-то в отпуск на работе, мы можем две недели ответственным родительством заняться. В а, студии Дарья Завгородни со мной на связи. Елена Куликова, семейный психотерапевт, мама троих детей, как выясняется, и пр- прекрасно выглядящая красивая женщина. Елена, мы и бабушка. еще и бабушка, да, забыл, простите. С ума садят, mm-hmm. дорогие Я на юга, а все остальные в палатку, пишет нам э, слушатели. Обсуждали мы перед перерывом, как отдыхать с подростками, если подросток не хочет отдыхать традиционно. Все на море, а он лежит на диване в номере в гостиничном. Хочу такую обсудить тему, как совместные занятия. Ведь вот какие-то существуют же приемы, как наладить отношения между родителями и детьми. Вот вы поехали в отпуск, какие-то игры надо с собой брать или что-то в этом роде. Вот что делать, Ленка?
2: Любимые игры, конечно, надо брать, но смотрите, какой интересный парадокс, ведь то, что есть у нас дома, пусть оно и останется дома, мы всегда можем к этому вернуться и всегда можем успеть соскучиться даже за две недели, а в отпуске открывается большая перспектива увидеть и познакомиться с чем-то новым, поэтому... Да, что-то такое, к чему ребенок, ну, например, до шести лет, до восьми лет привязан, а дальше дети могут уже спокойно обходиться без этого и впитывать что-то новое. Ведь можно найти любимые, новые игры на море, там, в каких-то детских клубах… Не знаю, при знакомстве с какими-то новыми знакомыми, у них могут быть какие-то новые необычные игры. Это большая, большой такой, не знаю, толчок для обновления и для расширения своего внутреннего пространства и своих интересов даже. Поэтому лучше так расценивать отпуск, опять-таки, с детьми, который, возраст которых после восьми лет. Они легче это воспринимают.
1: С какого возраста детей брать с собой на экскурсии на, вся, на всякие развалины там и, и в музее? Вот я помню, меня в детстве бабушка оставляла в детской комнате в пансионате, а сама ехала на всякие красоты Крыма, смотрела. А, как надо поступать? Мне, а сколько помните, было вам мне, тогда лет? мне было 6 лет, я была в восторге от этой детской комнаты. Ну, в общем, а как правильно?
2: А правильно договориться с ребенком и посмотреть, как он воспринимает, насколько для него это тяжело, насколько будет больше пользы, чем вреда. Потому что если ребенок измучился, измотался физически даже и ничего не впустил в себя, то тогда лучше его, конечно, с восторгом оставить в детской комнате. Если же он в состоянии... Впитывать, если у него есть такой уже исследовательский интерес, а он появляется как раз у детей в подростковом возрасте. Да? когда они есть лет 12, да? Да-да-да, 12-13. Да, да, у всех деток по-разному, но примерно в этом возрасте. И это ведь видно, если родители чутки во время всего года с ребенком общаются в курсе его дел, то тогда они знают, что ребенок прям тянется, ему интересно, потому что дети об этом говорят. Они перестают говорить, когда родители сами не интересуются. Вот один раз ребенок пришел, мама, мама говорит, подожди, мне некогда. Второй раз пришел, и третий раз он уже не придет. Он закрылся, а потом родители говорят, а что ты со мной не общаешься? А потому что мы даже порой не отслеживаем, когда мы детей отворачиваем от себя. Вот очень важно наладить в течение всего года коммуникацию, тогда отдых будет приятным, действительно. Мы будем знать, что кому интересно, мы будем очень а, чутко относиться к потребностям друг друга. У Знаете? нас, например, в семье, mm-hmm. у нас, мы когда встречаемся, мои дети уже взрослые, вместе обязательно вот за первым же там, обедом или ужином, когда они приезжают, Мы спрашиваем, как твои дела, что прошло за это время. И мы неформально интересуемся. действительно очень интересно, потому что у нас даже есть семейный чат. Но в этом семейном чате ведь не не пообщаешься так глубоко. То есть формально мы все знаем, потому что все шлю туда фотки, вот я сейчас маникюр сделал, вот я там кушаю, вот у меня там выступление, у меня то. То есть всегда в течение дня мы в курсе. Но глубоко пообщаться можно только лично. Поэтому, когда приезжают, мы вот ловим прям эти моменты с мужем, это очень важно. Скажите, пожалуйста, у
1: меня очень интересует такой вопрос. Сейчас большая мода, есть родители, детям читают книги. Читают книги, причем такие, работают живой аудиокнигой. И до достаточно взрослого возраста моей подруге, сыну 13 лет, она ему читает. В отпуске продолжать эти практики? Вот И вообще читать ли 13-летнему мужчине молодому вслух, что вы думаете?
2: Очень интересно, да, я первый раз сталкиваюсь вот с таким феноменом. Сам не будет
1: читать, да, мама почитает ему.
2: Как будто бы, да, ребенку нужно просто... Ну, это моя сейчас фантазия, поскольку не знаю конкретно этих людей, но будто бы, да, ребенку просто не хватает мамы и не хватает вот этой близости, да, когда мама вся для него. И здесь вот на это бы посмотреть действительно. Потому что мама может тем самым ребенка застолбить... В этом моменте и ребенок не будет развиваться дальше потому что он уже подросток ему надо общаться с э, своими же сверстниками а он как будто очень привязан с, к маме э, в принципе да читать если дети до так, тех же 8 лет если они еще не читают сами но не злоупотреблять этим это это нормальная практика э, она позволяет просто побыть вместе побыть рядом вот. Понимаете, как вы мне рассказываете, я сейчас воспринимаю это то, что это единственный способ маме и ребенку побыть вместе. Но ведь можно не просто читать, а ложиться вместе, спрашивать, как ты, как прошел твой день, какие были впечатления, что нового. Просто поговорить. Опять же, мой внук, ему полтора года, его мама, ну она дочка психолога, Она это усвоила, наверное, с молоком матери Она ложится с ним И она рассказывает ребенку, как прошел его день Он что-то там рефлексирует и он успокаивается и засыпает. Она говорит, мы сегодня проснулись, мы ходили гулять, ты там общался вот со своими друзьями, у тебя было это. И он учится да, осознавать свой день, и это тоже прекрасный способ. И свою деятельность.
1: Это интересно. Да, и
2: свою деятельность. Есть... И мама фокусирует на положительных вещах ребенка. То есть, понимаете, это уже как бы вот таким образом вырастают дети в новой формации, абсолютно новой.
1: Очень, Это... очень интересно. Спасибо большое. Елена Куликова, психотерапевт, специалист по семейным расстановкам. Обсуждали мы вопрос, как за две недели по-быстрому успеть отдохнуть с ребенком, провести отпуск. Пришли мы к выводу о том, что нужно успокоиться, расслабиться, поработать со своей тревожностью, в первую очередь, родителям и приучать ребенка описывать свои ощущения. В студии была Дарья Завгородня.
0: Родительский вопрос на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.